0: Heute geht es heiß her. Ich habe nicht nur eine Büronachbarin im Gespräch, die ich übrigens zum dritten Mal schon interview Wir haben die ersten zwei immer versägt. Das ist das einzige Mal, dass mir das auch passiert ist. <lacht> Kleine Notiz am Rande. Es geht nämlich auch um ein spannendes Thema, um bezahlte Dates. Wir werden uns bestimmt ein bisschen kabbeln, ob man sowas Escort nennt oder ob das eigentlich was ganz anderes ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du genau tust.
1: Hallo Joelle, Ja, alle guten Dinge sind drei, sage ich immer dazu. Ich bin Pia, die Gründerin von Olala. Und Olala ist eine Seite für bezahlte Dates. Wir bieten eine Plattform, damit sich Leute selbstständig Date organisieren können und dann auch tatsächlich offline treffen.
0: Du hast übrigens ein unglaubliches Talent für Marke. Ich finde Olala ist ein total guter Name. Und Spreefang, wie deine GmbH heißt, das gefällt mir auch. Hast du da irgendwie ein Händchen für mich? Hast du so einen Background bei sowas? Also vielen Dank für die Blumen. Ich habe keinen Background, aber vielleicht habe ich ein gutes Gefühl für Produkt und einfach,
1: ja, müsste ich mal länger darüber nachdenken.
0: Bevor wir jetzt mal ganz tief in die Prozesse eintauchen, wie das so abläuft, wie wird mit dir umgegangen, wenn du erzählst, was du so tust? Bei mir war es so, ich habe wieder meine Messenger-Gruppe gefragt, also unter digitalkompakt.de slash Messenger kann man sich mit seiner Handynummer anmelden, kriegt dann irgendwie alle unsere Infos so aufs Handy und dann frage ich manchmal so, hey, ich treffe irgendwie nächste Woche den und den oder die und die, was würdest du sie fragen? Und bei dem Thema Ola Lag kam da jetzt nicht so viel Gescheites. Ich habe da so Fragen gekriegt wie, frag sie mal, ob sie irgendwie einen Gutschein hat für deinen Podcast-Hörer. Frag sie mal, ob sie wirklich Poppenreiter heißt oder ob das ein Fantasiename ist. Also wie ist so die Reaktion auf das, was du tust? Ist es immer so ein bisschen kichernd, albern oder auch verurteilend? Wie geht man damit hier um?
1: Also ich weiß es gar nicht. Also ich kriege eigentlich durchaus viel positives Feedback. Und die kritischen Stimmen, die dringen meistens leider gar nicht zu mir durch. Was ich auch sehr schade finde. Ich finde ja immer konstruktives Feedback sehr wertvoll. Kriege ich leider oft zu wenig
0: hm. Weil ich meine, du bist ja ansonsten eigentlich auch auf das Thema sehr patentiert. Also ich weiß, du hast im Bundestag mal gesprochen, weil es da so um das ganze Thema Prostituierten-Schutzgesetz geht. Ich habe irgendwie einen WHU-Vortrag von dir gesehen, wo du so deine Learnings geteilt hast. Also scheint ja durchaus trotzdem angekommen zu sein. Darüber werden wir ein bisschen heute wahrscheinlich sprechen. Ist das angekommen? Sollte das gerade ankommen? Aber gehen wir mal in Medias Res. Also oh la bezahlte Dates. Beschreib doch mal den Prozess als erstes. Wie läuft das ab? Ich melde mich da an als Mann und was passiert dann?
1: Genau, es gibt ja zwei Perspektiven, Männer und Frauen können die Seite benutzen. Als Mann würdest du ein Profil erstellen, könntest deine Date-Anfrage formulieren, Zeit, Ort, Datum, Dauer des Dates einstellen und dann auch noch deine Erwartungshaltung. Dann schickst du diese Anfrage ab und die ist dann bei uns auf der Plattform online. Als Frau würdest du auch ein Profil erstellen, könntest dann die aktuell laufenden Anfragen dir angucken, könntest die Profile von den Männern durchstöbern, die Erwartungshaltung angucken und bei Gefallen dich dann mit deinem Profil vorstellen. Dann würde man im Zweifelsfall bei gegenseitigem Interesse im Chat landen und die restlichen Details des Dates besprechen können.
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch unseren Partner BWI vorstellen. Die BWI ist eines der größten IT-Service-Unternehmen in Deutschland und unterstützt die Bundeswehr bei ihrer Digitalisierung. Eine wichtige Aufgabe dabei ist die Einführung von Innovationen in der Truppe, aber das Unternehmen leistet noch viel mehr und bietet ein breites Aufgabenspektrum von Beratung über Realisierung bis zum Betrieb. Wenn du sagst Erwartungshaltung, was kann ich da auswählen, was kann ich da schreiben? Genau, das ist die Erwartungshaltung im Freitext. Wir geben keinerlei Services vor,
1: die gesucht werden könnten. Das heißt wirklich, man muss oder man soll frei formulieren, was man sich von dem
0: Date erwartet. Okay, aber ich habe eigentlich auch einen Bereich gesehen und also ich habe es natürlich auch ausgetestet zur Begeisterung meiner Frau, wo ich so eine, so eine Dreiermatrix habe. Also ich weiß, der letzte Punkt war Olala. Ja. Was waren die anderen beiden, hast du im Kopf? Dinner, Drinks und Ohlala. Genau, Dinner, Drinks und Olala. Also, das ist schon so ein bisschen so ein Vorfilter. Geht es hier mehr in Richtung Sexy-Time oder ist das mehr, ich bin für mich einsam und brauche jemanden als Gesellschaft? Ja, genau. Mhm. Wie wichtig ist das, dieses Vorfiltern? Warum macht ihr das? Aus
1: Interesse, in welche Richtung das die Dates gehen oder in welcher Kombination vielleicht Nutzer ihr Date aufbauen oder auch
0: suchen, uns einfach auch wieder für uns weiter, fürs Produkt zu lernen. Ich weiß, ihr hattet früher ja auch solche Aspekte mit starker zeitlicher Begrenzung, was ich ganz interessant fand. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Date eingestellt habe, hatten Frauen 21 Minuten Zeit, darauf zu reagieren. Also A, muss man sagen, warum ausgerechnet 21? B, macht ihr es nicht mehr? C, fände ich aber trotzdem spannend, was dahinter mal das Konzept war und warum das vielleicht jetzt gar nicht mehr aktuell ist. Ja, wir haben irrsinnig viel am Produkt herumgebastelt und herumprobiert,
1: haben auch viel gelernt. Wir hatten damals diese 20, 21 Minuten eingeführt, um so einen gewissen Druck aufzubauen, damit sich Frauen relativ rasch auf dem Date melden. Damals war das Konzept noch leicht anders, das heißt, man konnte nur für denselben Tag suchen, deswegen brauchten wir auch den Druck. Und mittlerweile haben wir das Produkt ein bisschen angepasst, das heißt, in Deutschland kannst du bis zu sieben Tage im Voraus ein Date suchen, dass dieser ganz krasse Druck aktuell gar nicht mehr notwendig ist. deswegen haben wir das auch aus dem Produkt gerade entfernt.
0: Hm. Ja, ich habe gelernt, dass diese Planbarkeit von Dates irgendwie so ein deutsches Ding ist, ne? das ja. wir es gerne hätten. Also ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen, wenn man ja auch irgendwie so eine gewisse Zukunftsperspektive dass man vielleicht für nächsten Freitag, wo man dann in Hamburg auf Geschäftsreise ist, sowas sich überlegt. Und du monetarisierst das sogar. Also ja. Monetarisierung müssen wir sowieso mal drüber sprechen. Aber ist diese Planbarkeit von Dates wirklich so ein Core-Feature geworden, dass das den Leuten sehr wichtig ist? Also in Deutschland ja, leider.
1: Ich möchte mich ja da mit dem Produkt wieder hinentwickeln, dass äh, wirklich die Dates wieder am selben Tag stattfinden. Aber es war unter den Bedingungen, als wir die Monetarisierung eingeführt haben, war das der schönste und einfachste Hebel für uns, Payment einzuführen und wirklich den planungsfreudigen Deutschen dieses Feature zu geben und ihm bis zu sieben Tage im Voraus planen zu lassen.
0: Jetzt müssen wir mal vertiefen. Was heißt denn eigentlich Monetarisierung und Payment bei euch? Weil ich melde mich an und habe irgendwie 30 Coins. Ja, also ein bisschen wie so ein Pokedollar kann ich damit irgendwie was tun. Und Wie funktioniert das genau?
1: Genau, also wir haben Olala-Coins angeführt und mit denen kannst du aktuell Chats aufsperren und die Logik funktioniert so. Man kann jetzt mittlerweile auf Olala sieben Tage im Voraus suchen ein Date und dann kriegt man dementsprechend viele Bewerbungen und die Logik ist, ein Chat öffnet sich vor einer Stunde gegen einen Olala-Coin. Das heißt, wenn ich 48 Stunden im Voraus ein Date suche, dann wird es mich 48 Coins kosten, einen Chat aufzusperren. Ich kriege natürlich mehrere Bewerbungen in dem Zeitraum. Dann kann ich mir halt gut überlegen, mit wie vielen Frauen ich schreiben möchte. Und Dadurch haben wir auch ein Riesenproblem bei uns im Marktplatz gelöst. Wir hatten sehr viele Spaßschreiber, die einfach aus Jux und Dollerei sich gerne mit Frauen auf Olala unterhalten haben. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine Verbindlichkeit reingebracht in diese Anbahnungsphase und so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und es funktioniert sehr, sehr gut für uns. Genau, und seit letzter Woche können auch Frauen die Chats aufsperren und die Initiative ergreifen, wenn sie das möchten. Also wir haben dann im nächsten Schritt auch Coins bei den Frauen ausgegeben und werden uns auch bemühen, in Zukunft alles rund um diese Transaktion zu bauen.
0: Wie läuft das dann? Dann werde ich quasi von so einer Frau proaktiv einfach angeschrieben, oder was? Wie ich jetzt eine WhatsApp kriegen würde, wenn du sagst, die können proaktiv einen Chat öffnen? Genau. Okay. Was ist denn eine Coin in Euro wert?
1: Es kommt darauf an, wie groß das Coin-Paket ist, das du kaufst. Ein olala coin ist je nach Paket zwischen 7 und 10 Cent.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie 48 Coins äh, zahle, dann zahle ich 48 mal 10 Cent. Also eigentlich 4,80 Euro an euch. Je nachdem, welches Kompaket du kaufst. Mhm. Mhm. Ich überlege, ob ich die Dynamik nicht irgendwie ein bisschen abstoßen ist das falsche Wort, aber ein bisschen ungünstig finde. Also ich werde eigentlich bestraft, je mehr Planungssicherheit ich in deine ja. Plattform bringe. Genau. Warum findest du das so doof?
1: <lacht> naja, weil wir uns dahingehend wie wahrscheinlich wieder mit dem Produkt entwickeln wollen, dass sich Leute schnellstmöglich treffen. Und das war jetzt für uns der erste Schritt zu monetarisieren. Ich glaube, das ist das letzte Wort im Punkt Geschäftsmodell noch nicht gesprochen. Es hat aber dafür gereicht, dass wir relativ schnell erfolgreich Payment antesten konnten. Wir hatten auch relativ schnell festgestellt, wie wahnsinnig zahlungsbereit unsere Nutzer dann doch sind was auch lange ein großes Fragezeichen bei uns war. Also es gibt definitiv, haben wir jetzt weniger Bedenken, dass Leute bereit sind, ihre Kreditkarte oder ihre IC-Karte zu zücken. Und es sind dann einfach ein paar Punkte, die wir validiert haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns mit dem Geschäftsmodell hinentwickeln. Und da werden sicher dieses Jahr oder nächstes Jahr auch nochmal spannende Sachen auf uns zukommen. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, uns ist es ganz wichtig, dass wir ein Produkt entwickeln, das tatsächliche Dates offline ermöglicht. Und dahin werden wir das Geschäftsmodell optimieren.
0: Helfen wir mal zu verstehen, warum ist dir dieses Date am gleichen Tag so wichtig? Ist es irgendwie so konvertierungsfördernd oder warum?
1: Was wir gelernt haben ist, also es glaube ich trifft auch auf konventionelle Dating-Apps zu. Je mehr Zeit ins Land geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man sich tatsächlich auf ein Date trifft. Und wir wollen halt den Moment ergreifen, dass sich Nutzer relativ schnell offline treffen. Und somit halt die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ein Date offline stattfindet. Hm. Das war halt einfach das Learning, was wir gemacht haben. Je mehr Zeit ins Land geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass das gecancelt wird. Und das ist schade.
0: Gibt es irgendwie so eine Cancellation-Fee oder sowas? Aktuell noch nicht. Hm. Aber würde ich ja als, als Dame, die mehrere ihre Zeit verkauft, würde ich das ja erheben. Ist ja wie, wenn du irgendwie zum Arzt gehst, nimmst einen Termin, der nimmt keinen anderen Patienten an. So, ja? Also wäre ja eigentlich nur logisch, ne? so eine kleine, weiß ich nicht, wenn du 24 Stunden vorher nicht abgesagst, dann... Okay. Genau, und
1: deswegen gucken wir mal, was wir alles mit den Coins auf Olala anfangen können.
0: Mhm. Ich überlege noch, ob ich es problematisch finde, dass die nicht einen zentralen Wert haben, dass die sozusagen unterschiedlich wertvoll sind, je mehr ich im Prinzip davon kaufe, aber eigentlich macht es Sinn, ne? Also
1: meiner Meinung nach macht Sinn das.
0: Ich kann halt nicht taxieren, was mich sowas kostet. Das so, wäre so mein Punkt. Du musst dann jedes Mal rechnen, aber vielleicht fühlt man das ja auch als eigene Währung im Kopf dann. dass man einfach. Ja, so ein
1: ja die Sache ist, was mh. wir halt schön finden, und also was ich hier ganz schön finde aus einer Geschäftsmodellperspektive oder aus einer Nutzerperspektive, ist, dass du halt so jedem Zeitpunkt volle Kontrolle über deine Coins hast. Das heißt, wir haben jetzt kein automatisches Abo-Modell, das sich halt verlängert, sondern du hast halt volle Kontrolle über dein Coin-Spending und kannst dich halt selber entscheiden, wie viele Coins du für was ausgeben willst. Und das mhm. ist halt so ein bisschen Power to the User. Ich ganz schön.
0: Jetzt fällt ja aber auch auf, dass man als Mann Profile gar nicht direkt anschauen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich so Tinder-Style oder irgendwie wie früher so StudiVZ-Profile auschecken und dann angruscheln, hieß das immer. <lacht> ähm, also ich kann jetzt gar nicht hingehen und kann sagen so, wow, da ist jetzt irgendwie jemand, der irgendwie meinem äußeren Wünschen entspricht oder der intellektuell als Interessen das angibt, was ich auch spannend fände, bei so einem Date zu bequatschen. Das heißt, ich bin eigentlich wirklich mal der Passivpart. Ich gebe eigentlich nur eine Zeit vor. Wie beabsichtigt ist das? Wahrscheinlich sehr. Was, ist da, was steckt da für einen Grund hinter?
1: Der Grund ist, dass wir, also wenn wir wieder dahin gehen und uns entwickeln, dass Leute sich schnellstmöglich treffen, dass wir auch möchten, dass die Leute aktiv Lust aufs Date haben und auch zu dem Zeitpunkt verfügbar sind für ein Date. Und auch wenn du tolle Profile online findest und die Nutzer waren vielleicht wochenlang gar nicht mehr aktiv, du dir dann in deinen wilden Träumen ausmalst, wie schön das Date sein könnte mhm. und dann leider keine Rückmeldung kriegst, dann ist es halt auch eine Negative Experience. Und das heißt, wenn du eine Anfrage stellst, kriegst du halt wirklich... Date-Vorschläge oder Bewerbungen von Frauen, die wirklich Lust auf ein Date haben und äh, auch zu dem Zeitpunkt verfügbar sind, sozusagen, um deine Worte zu benutzen. Mhm. Deswegen erhöht es auch wieder die Wahrscheinlichkeit, auf ein treffen.
0: Mhm. Wie läuft das eigentlich ab mit den Frauen? Mir fällt gerade ein, das ist ein echt witziges Wort. Man sagt immer Henne-Ei-Problem, was in dem Fall echt witzig ist eigentlich. <lacht> wie kriegst du die Hennen auf die Seite und wie die Eier?
1: <lacht> <lacht> Damals losgestartet sind, haben wir vorab Profile akquiriert. Mhm. Mit allen möglichen Techniken.
0: Also heißt es gekauft, da gibt es irgendwie Datenbanken oder hast du irgendwie. Nee,
1: also Datenbanken haben wir gar nichts gekauft. Also ich muss mal überlegen, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass wir das alles gestartet haben. Wir hatten so ein paar Tricks angewendet, auf oft, oft anderen dating Seiten Werbung gemacht und haben so vorab, vor Launch schon äh, Profile akquiriert. Mhm. Dann, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass wir eine Warteliste hatten. Das heißt, wir wussten ja, zu dem Tag und zu dem Zeitpunkt gehen wir in ein Land oder gehen wir in verschiedene Städte dann gab es reges Interesse von Seiten der Presse. Das heißt, wir hatten einen relativ starken Presseauftritt, dann hatten wir eine Warteliste. Dann konnten wir halt peu à peu in den Städten, wo wir eine relevante Anzahl an User hatten, die auf die Plattform
0: zulassen und so den Marktplatz ausbalancieren und aufbauen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ist es eigentlich so, dass man da nur als hübsche Frau auf die Seite kommt? Gibt es da irgendwie so Vorgaben, es muss 90, 60, 90 sein? Oder wonach gehst du da? Weil ich meine, die Geschmäcker sind ja auch verschieden. Ich wollte gerade sagen, was ist für dich eine hübsche Frau? Ja, genau.
1: Ja, es gibt keine Vorgaben, gar nicht. Also jeder kann sich ein Profil erstellen. Wir lassen keine Nacktbilder zu. Das ist die einzige Vorgabe, die es sozusagen gibt.
0: Aber jetzt irgendwie so Bikini oder irgendwie ein bisschen schick in Szene gesetzt, geht schon? Bikini und schick in Szene gesetzt, geht schon, mhm. ja. Verifiziert ihr das auch, wer da irgendwie aktiv ist? Kann ja sein, dass ich mir von irgendwelchen Stockfotoplätzen da Fotos runterladen und bin das gar nicht.
1: Ja, also wir haben ein Verifizierungsfoto. Das heißt, um die Echtheit der Person oder zumindest festzustellen, die Person, die sich auf den Bildern zeigt, die gibt es tatsächlich. Kann man auf dem Zettel handgeschrieben la schreiben und damit nochmal ein Foto machen und uns zuschicken. Und sobald es passiert ist, kriegt die Person dann einen verifiziert Status.
0: Mhm, okay. Ist es nicht eigentlich ein bisschen diskriminierend auf eine Art, dass sie bezahlte Dates nur so anbietet, dass die Frauen im Prinzip der buchbare Teil sind und die Männer nicht. Also ich weiß nicht, ob die Nachfrage da wäre. Das steht vielleicht auf dem anderen Blatt. Aber
1: Witzigerweise haben wir auch in den letzten Wochen wieder viel über Vision diskutiert und ich habe dann zum Spaß gesagt, könnte ja auch ein Ziel sein, dass ich sage, ich hoffe, in fünf bis zehn Jahren zahlen mehr Frauen für bezahlte Dates als Männer. Und aktuell ist es einfach so, dass die Nachfrage noch nicht da ist oder nicht genügend da ist oder ausreicht, dass es das Sinn machen würde. Aktuell in der Phase, wo wir sie mit den Ressourcen, die wir haben, das Produkt dahingehend umzubauen, um dem Sexismusvorwurf gerecht zu werden, reicht es gerade noch nicht. Aber natürlich überlegen wir in der Zukunft, wie wir das Produkt ausbauen können und wie wir es auch umgekehrt und vielleicht auch für gleichgeschlechtliche Date-Suchende...
0: Okay, interessanter Gedanke. Also man muss natürlich erst ein bisschen den Markt verstehen, finde ich nachvollziehbar. Jetzt fiel aber auch auf, dass wenn ich irgendwie so einen Date-Wunsch äußere, ich eigentlich gar keine Präferenz irgendwie zu den Damen, die sich darauf bewerben, ausgeben kann. Kannst
1: du doch. Also genau, deswegen haben wir auch die Erwartung. Also dem Text Haltung.
0: quasi, dem Freitext. Ja. Ah, okay. Weil ich sonst gesagt hätte, die soll irgendwie rothaarig sein und irgendwie, ja. weiß nicht, unter 30 oder ja. sowas. Dann könntest du ja filtern, okay, also muss ich das freitexten. Sanktioniert ihr eigentlich oder bewertet ihr Frauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel, irgendwie, wenn ihr mitkriegt, so, oh, da ist irgendwie einer in Frankfurt, da ist irgendwie keiner zufrieden. Habt ihr da irgendwie Hebel, mit denen ihr das tut?
1: Ja, wir haben ein Reputations- oder Reporting-System. Das ist ja der einzige Weg für uns, dass wir schwarze Schafe erkennen und dann im Zweifel von der Plattform ausschließen. Das heißt, man kann ja User dann äh, reporten und Feedback geben, was nicht passen würde. Wir screenen das regelmäßig und äh, wenn wir das Gefühl haben, dass ein User oder einer Userin relativ oft negativ auffällt, dann gibt es halt verschiedenste Konsequenzen. Entweder wir fragen nach oder wir sperren die User von der Plattform,
0: hm. je nachdem, was so die Vorwürfe sind. Kann ich eigentlich auch so Favoriten auswählen, so wie bei MyTaxi, wo ich mal sagen kann, mein Lieblingsfahrer, wenn der frei ist, will ich den immer haben oder geht das nicht bei euch?
1: <lacht> Nee, kann man nicht. Kommt das mal? Also man muss ja immer alles durchdenken und ich werde drüber
0: nachdenken über deinen Vorschlag. <lacht> ja, siehst du, ich mache hier Produktentwicklung für ja. S-Produkte jetzt schon. Gerne, gerne. Ich freue mich darüber. Wie geht ihr denn den ganzen Bezahlungsteil eigentlich an? Also ich könnte mir vorstellen, das ist so der unangenehmste Moment. Also ich weiß gar nicht, macht man das vorher oder nachher, wäre mal interessant zu wissen. Aber wenn man jetzt hier irgendwie 350 Euro auf den Tisch lazen muss und das Ganze so ein bisschen die Magie verliert und eigentlich so sowas Sachliches hat, dann ja gar nicht so trivial. Schaltet ihr euch da überhaupt ein? Also geht das irgendwie mit PayPal oder Kreditkarte runter, ihr übernehmt die ganze Transaktion oder bringt man das in so einem braunen Umschlag mit? Wie läuft sowas eigentlich ab?
1: Also wir mischen uns da aktuell nicht ein, ich denke da auch viel drüber nach. Ob wir uns einmischen könnten und wie wir uns einmischen könnten. Also, aktuell passiert es doch so, dass wir wirklich nur den Kontakt herstellen, das sehen wir als unsere Aufgabe. Und was dann tatsächlich über den Tisch geht und wie viel, wissen wir nicht und geht uns gerade auch aktuell nichts an. Ob das beim Date dann am Anfang passiert oder am Ende, liegt auch den Usern, wie sie sich absprechen und was da der Modus ist. Gibt es auch nicht, kann ich jetzt auch nicht so eine pauschale Aussage treffen. Aber in der Regel wäre es wahrscheinlich so, dass man sich vorher irgendwie dem finanziellen Teil widmet und nachher dem Spaß.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Na, ich meine, denkst du richtig über solche Themen nach wie vertikal integrierte Marken, also ein Unternehmen, was so die ganze Wertschöpfungskette in dem Bereich äh, übernimmt, weil du könntest ja zum Beispiel Zahlungsabwicklung machen, du könntest irgendwie Nachkommunikation machen, du könntest irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendeine Fahrdienstleistung überlegen, ob du die vermittelst, wenn ja. die jetzt irgendwie vielleicht mal weiterfahren muss oder ein Security-Check-Up, so hey, dich ruft ein Mitarbeiter an, ist alles in Ordnung und so. Ja? Ja. Also da kann man sich ja viel ausdenken. Ist das denkbar oder ist das irgendwie zu weit gesponnen?
1: Auf jeden Fall sind ein paar Aspekte von dem denkbar. Vor allem auch die Zahlungsabwicklung für State. Das wäre irgendwie, oder zumindest die Anzahlung, das sind dann die nächsten logischen Schritte, wenn wir uns das Geschäftsmodell angucken, was so ein bisschen die nächsten Herausforderungen und Aufgaben sind für Olala. Natürlich wäre es auch mal in Zukunft schön, wenn man dann auch über unsere Seite im ein Taxi buchen könnte oder ein Hotel. Das sind alles Sachen, die wir überlegen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber wir denken natürlich darüber nach.
0: Mhm wie ist denn das eigentlich gelöst? Wenn wir jetzt mal die Herren der Schöpfung, die jetzt zuhören und sowas vielleicht offiziell nie benutzen würden, aber sich dafür interessieren, <lacht> erscheint ihr auf so einer Kreditkartenabrechnung, wie, wie löst du das? Also es gibt ja zum Beispiel so Sex-Shops, die dann irgendwie so als Etiketten irgendwie Druckerpatronen online.de raufdrucken oder sowas. Liest man dann auch nur von GmbH auf seiner Kreditkartenabrechnung oder wie, wie, wie macht ihr dieses Vertrauliche, dieses Privathalten?
1: Also aktuell wird man die von GmbH tatsächlich auf der Kreditkartenabrechnung finden. Und äh, wir sind eigentlich überrascht, wie zahlungsbereit die Nutzer sind und wie wenig Probleme es gab, dass man prinzipiell mal Coins kauft auf Olala. Für was man die Coins dann in Zukunft auf Olala einsetzt, ist ja noch eine andere Sache. Aber wir dachten auch, dass es ein größeres Problem ist und sind überrascht, wie gut die Conversion Rate ist tatsächlich. Mhm.
0: Was waren denn deine Sorgen eigentlich beim Bezahlen? Also es war ja lange, lange auch in der Presse hier, in unserer heißen Startup-Presse, die wahrscheinlich so von 10.000 Leuten nur gelesen wird, <lacht> dass hier so Monetarisierung sehr zurückscheut. Und das wissen jetzt die Zuhörer jetzt nicht, aber bei unserer ersten Podcast-Aufnahme weiß ich noch, da gab es zum Beispiel noch keine Monetarisierung. Und da meintest du, ja, ist total tricky, muss man vorsichtig, muss man gucken. Was war da, was euch zurückgehalten hat oder Bedenken gemacht hat?
1: Nicht zurückgehalten? Also ich im Nachhinein will ich es anders machen. Wir sehen, Meiner Meinung nach haben wir zu schnell skaliert und hätten im ersten Schritt das Geschäftsmodell bauen sollen und dann skalieren sollen. Und ich glaube, dass wir da uns da einfach verlaufen haben ein bisschen. Okay, es wäre ähm, also so eine Operation
0: am offenen Herzen gewesen, wenn du da jetzt experimentierst, meinst du?
1: Ja, genau. Und oh. dann in verschiedenen Ländern live, bis in verschiedenen Städten.
0: Lagst du auch in den USA eigentlich? Du wart ja eine Zeit lang in den USA aktiv. Ja. Hat man da so Prostitutionsthemen? Weil da ist ja Geld gegen Sex das ist ja ein Thema, wo du ja richtig lange gefiltert Luft atmest, wenn du da irgendwie erwischt wirst. War das auch ein Grund oder gar nicht?
1: Wir hätten sie auch in Deutschland testen können, aber mhm. dann war Fokus auf Expansion und Skalierung und dann gab es ja von verschiedenen Ecken verschiedene Wünsche, wurden dann geäußert, auf welche Dinge wir uns da fokussieren sollten und um ehrlich zu sein, glaube ich, zu viele Köche verderben im Brei und das ist uns damals halt passiert.
0: Mhm. Jetzt müssen wir auch noch mal einen großen rosa Elefanten im Raum ansprechen, von dem ich dich bis jetzt bewahrt habe und ich weiß, du magst ihn gar nicht. Es fällt ja auf, dass ihr bewusst den Begriff Escort vermeidet. So, yeah. Bei bezahltem Date oder Instant Paid Dating, wie ihr das teilweise nennt, das riecht ja schon so ein bisschen, also ist es jetzt so Imagepolitur, Marketing für ein Thema, was ein bisschen verrucht ist, also Escort gekaufter Sex oder Dates, was aber eigentlich so wie Prostitution ist. Also wie, wie, wie ortest du das ein? Was ist da der Hintergrund, dass ihr das bewusst bezahlte Dates nennt und nicht irgendwie in so eine Ecke geht?
1: Bezahlte Dates ist ein bisschen die Vision von Olala. Die Überlegung ist ja, wie sollen die Leute in 10, 15 Jahren mit dem Thema umgehen und über das Thema sprechen? Und faktisch ist es ja nichts anderes wie Spaß auf Zeit. Es ist ein Date, der eine möchte zahlen, der andere möchte für das, was der andere sucht, bezahlt werden. Und das sind ja ein bisschen die Hard Facts sozusagen. Alles andere ist ja ein sehr emotionaler Begriff, es ist ein sehr wertender Begriff, wurscht jetzt, ob es Escort ist. Prostituierte oder welche Begriffe du auch immer benutzen willst. Und wir sehen uns ja als Firma selber oder in der Eigenwahrnehmung, ja, wir sind ja zwischen konventionellen Dating-Seiten und Escort-Seiten. Und die Wahrheit liegt dazwischen drin. Und wenn wir uns halt an alten Wörtern bedienen, dann hast du diese emotionale Komponente, die wir gerade versuchen aufzubrechen, dieses Stigma, diese vorherrschende Doppelmoral. Mhm. Und genau dieses Thema, also genau das wollen wir abschütteln. Genau deswegen wollen wir in die Zukunft denken und sagen halt, in Zukunft sollen die Leute einfach auf bezahlte Dates gehen. Und der Rest ist Privatsphäre. Und wir haben ja sozusagen einen Schritt zurück gemacht. Wir haben so ein bisschen eine Vogelperspektive mit Olala. Es gibt ja keine Leistung, die wir sagen, dass unsere Nutzer irgendwie erbringen sollten. Das heißt, Olala ist das, was die Nutzer draus machen. Und der Rahmen ist geschaffen für die Nutzer. Und was dann tatsächlich offline passiert, ist Privatsphäre. Und sollte auch in Zukunft zusammen so sein, meiner Meinung nach.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Das ist ja auch so ein bisschen mal dein Mantra, ne? dass du nicht weißt, was auf den Dates passiert. Also eigentlich bist du nur ein Zeitvermittler, ein Markenplatz für Zeitvermittlung. Bist wie so eine Zeitarbeitsfirma. Ja, ja? ungefähr so. Hm. Aber ist das nicht ein Problem, wenn du dem Ganzen neuen Anstrich geben möchtest, mit diesem Wort irgendwie bezahlte Dates? Ähm, genauso wie man sich immer mal Casual-Dating ausgedacht hat für eigentlich so, wir suchen Seitensprungkisten, ja. Und die Leute doch irgendwie immer dahinter so dieses Thema Escort riechen. Also wenn, wenn man das irgendjemandem erzählt, bezahlte Dates, kommt bei mir in der Reaktion immer sehr schnell dieses, hä, das ist doch Escort oder hä, das ist ja so wie irgendwie, ich bestelle mir deine Frau und äh, das läuft eigentlich auf Sex hinaus, oder? Kann das nicht zum Bumerang werden, so ein, so ein Rebrush? Ich weiß es nicht, ich bleibe hartnäckig dabei, bezahlte
1: Dates und was passiert ist privatsphäre. Ich wiederhole es immer und immer wieder.
0: Okay, du prügelst das in unseren Kopf, mantraartig. Ja. Mhm. Ich meine, Wie bist du denn dazu gekommen? Ich, also Was ich mir auch angeschaut hatte, war, dass ja manche so von diesen äh, Begleitagenturen, um mal wieder noch ein neues Wort in dem in den Kontext <lacht> einzuführen, dass das eigentlich mal entstanden ist, das ganze Escort-Thema, weil halt Prostitution hochgradig verboten ist in manchen Ländern. Wenn du aber nur den sozialen Teil sozusagen dieser Interaktion begleitest, also nur irgendwie das erste Drittel und nicht die die hinteren beiden, Date und vielleicht Sex, dass du dann irgendwie aus dieser Rechtsgeschichte sozusagen raus bist. War das bei dir auch so ein bisschen ein, ein Blick auf dieses Thema? Du hast ja irgendwie in dem Bereich Prostitution auch viel geforscht, kann man ja fast sagen, in ja. War das so der Background oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun? Also du merkst, ich, ich will immer mein... darauf triggern, ob das so ein bisschen tricky Escort ja. durch die Hintertür ist.
1: Nee, nicht. Also ich glaube, also ich habe nicht nur in dem Sexarbeitsumfeld recherchiert und habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, sondern auch in dem konventionellen Dating-Bereich. Ich habe mich sehr, sehr lange mit äh, konventionellen Dating-Apps beschäftigt und habe mir die Produkte angeguckt und die Mischung macht und la ist genau dazwischen drin.
0: Okay, wenn ich dann deinen Pitch schlucke, muss ich dich ja eigentlich ein bisschen anders fragen. Dann müsste ich ja jetzt fragen, was glaubst du ist irgendwie das, das Defizit von klassischem Dating und warum funktioniert das bei dir besser? Ich meine, das ist ja eigentlich eine andere ja. Art von Dating, aber was ist da deine These?
1: Also meiner Meinung nach sind die meisten Dating-Apps so konzipiert, dass es äh, mal über Profile geht. Und wir bauen äh, dieses ganze Date rund ums tatsächliche Date, um den tatsächlichen Datevorschlag. Das heißt, die Leute wissen ganz genau, auf was sie sich anlassen. Die Erwartungshaltung ist geklärt wenn man sich dann tatsächlich offline trifft. Und ich glaube, bei anderen Dating-Apps ist es leider nicht so. Das heißt, die Erwartungshaltung ist oft nicht geklärt. Es geht weniger um das tatsächliche Treffen, sondern um die Profile an sich, die man versucht zu matchen. Und das unterscheidet uns im Wesentlichen von normalen Dating-Apps und dass wir halt auch das Geschäftsmodell
0: darauf aufbauen, dass sich User tatsächlich offline treffen. Aber das liegt doch ein bisschen an deiner Ausrichtung fairerweise, oder? Weil wenn ich jetzt irgendwie bei Parship bin, was jetzt vielleicht mit Matchmaking nochmal eine Ebene tiefer geht oder einem Ederling oder in irgendeiner anderen Plattform, da geht es ja darum, dass du einen Partner finden willst. Also da geht es ja um das Profil der Person, wohingegen ja, genau. es ja bei dir um ein konkretes Event geht, ja. wo dann schon viel zentraler ist. Gehen wir da ins Aquarium oder gehen wir irgendwie in die Bar und aufs Hotelzimmer? So. Spaß auf
1: Zeit sozusagen,
0: mhm. ja. Also es ist eigentlich eine ganz andere Dynamik da drin.
1: Obwohl ich könnte mir auch vorstellen, dass Olala als solches als konventionelle Dating-App auch ganz gut funktionieren kann. Wenn man sich zum Beispiel, also lass den Bezahlfaktor weg, glaube ich, dass es eine grandiose Dating-App sein könnte, weil sich alles rund ums Treffen bewegt und ich glaube meiner Meinung nach, dass man, um wirklich einen guten Eindruck von einer Person zu haben, die relativ schnell im echten Leben treffen muss, um alles zu sehen und kennenzulernen, was eine Person halt ausmacht, über das Online-Dating, perfekt polierte Dating-Profil hinausgeht. Und ich glaube, das könnte schon so ein kleines sein auch für konventionelle Dating-Apps.
0: Mit wem benchmarkst du dich, also wo vergleichst du dich, wen betrachtest du denn als Wettbewerb? Bist du schon im Wettbewerb mit Escort-Agenturen, Begleitagenturen, oder guckst du dir klassisches Dating an oder ja. Casual-Dating? Wonach guckst du da?
1: Also wir gucken uns von bis an. Bei Escort-Agenturen habe ich das Gefühl, es sind normale Websites mit einer Handvoll Profilen, die eine gewisse Leistung angehen, da können wir uns wenig abgucken
0: mhm. oder
1: anschauen. Das verstehen wir schon ganz gut, wie das Modell funktioniert. Mit denen vergleichen wir uns weniger. Natürlich gucken wir uns die Dating-Apps an, was sich in dem Bereich tut, in welchem Bereich sich die Apps generell entwickeln und was deren Monetarisierungsstrategie ist. auch spannend zu lernen, dass über die letzten Jahre dann doch die Frauen monetarisiert worden sind bei den konventionellen Dating-Apps, was ich einen sinnvollen Schritt finde. Die gucken wir uns mehr an wie Escort-Seiten.
0: Ja. Gibt es auch so ganz andere Inspirationsquellen, dass man sich aus irgendwelchen Social-Geschichten was zieht? Oder hast du so Ideen gehabt, die vielleicht von Orten kommen, wo man es gar nicht denkt? Oder ist das schon eher so klassische Dating-Pool, den man sich anguckt?
1: Also Inspiration kriege ich von vielen Ecken <lacht> und Enden. Aber Dating-Apps kriegen wir viel Inspiration, wenn wir in diese Richtung denken, dass wir wollen, dass sich User wieder relativ schnell offline treffen, dann gucken wir uns auch andere Seiten an, wie zum Beispiel Uber das finden wir. Hm. Auch ganz spannend, also diese Aspekt Uber für bezahlte Dates. Lassen wir uns auch an, an der Front inspirieren.
0: Ja, das wäre eigentlich cool, wenn man das wie so ein Taxi rufen könnte. Ne? Ja. Ich habe jetzt in einer Stunde Zeit. What can I do? Ja, genau. Was ja auch meine Nutzer mich teilweise gefragt haben, und das kennt glaube ich, immer wieder, wie oft du eigentlich so Molotov cocktails durchs Fenster geschmissen bekommst von den Hells Angels und Co. Also Kriegst du da aus dem Milieu, sage ich mal, was im klassischen Sex-Business ist, Gegenwind? Gibt es da irgendwie Aggression oder ist das nicht so? Gar nicht. Nee. Aber wenn ich deine Historie richtig verfolgt habe, hast du sowas durchaus schon kennengelernt, mit welchen Bandagen man da arbeitet, oder?
1: Ja, ursprünglich hatte meine ganze Recherche am Straßenstrich angefangen, um in Bordellen und in Laufhäusern und da weht anderer Wind. Da hatte ich schon die eine oder andere Begegnung mit schillernden Persönlichkeiten. Aber es war jetzt nie eine ernsthafte Situation, wo ich dachte, ich habe Angst. Ich glaube, die Angst ist immer in den Köpfen. Ich habe mich dazu entschieden, keine Angst zu haben und das habe ich trainiert. Genau, und jetzt mittlerweile sind wir halt in diesem Happy-Paid-Dating-Bereich. Das ist fast schon süß. Und da mhm. hatten wir noch keine negative Erfahrungen gemacht, tatsächlich, bis jetzt. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, du hast ja vorher eine App auch gehabt, die sich irgendwie Pepper nannte. Also wie Englisch Pfeffer, nur ohne das zweite E. Ja. Was hast du denn daraus mitgenommen? Also wie funktioniert denn dieses Milieu, wenn du sagst, da wird ein anderer Wind in den Bordellen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also Pepper ist eine Seite für sexuelles, und erotisches Entertainment. Soweit ich mich erinnern kann, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Die ursprüngliche Idee damals war ja, dass ich eine Sexarbeiterin auf der Straße stehen gesehen habe und dachte mir, wow, was gehört dazu, dort zu stehen und sich den Blicken irgendwie auszusetzen von den vorbeifahrenden Autos. Und das hat mich irgendwie auf eine Art und Weise fasziniert, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was von Sexarbeit generell, aber ich hatte furchtbar viele Vorurteile. Deswegen habe ich halt damals auch angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich die Recherche am Straßenstrich gebracht zur Hilfsorganisation, zur Hydra zum Beispiel. Damals habe ich halt den ersten Kontakt zum Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen irgendwie gefunden und mich dort erkundigt und habe halt angefangen zu lernen. Bin da über Wochen ins Bordell gegangen und habe mich an die Bar gesetzt, um einfach auch so ein bisschen zu verstehen, welcher Typ Mensch geht da rein, warum geht er da rein, was ist so ein bisschen die Beweggründe, habe versucht zu verstehen, welcher Typ Frau arbeitet da drin und so habe ich mich eigentlich so ein bisschen hochgearbeitet, bis ich dann eine Online-Lösung entwickeln wollte. Und damals muss ich auch sagen, ich hatte weder ursprünglich den Plan zu gründen, ich hatte auch weder den Wunsch, mich selbstständig zu machen und schon gar kein Startup. Ich hatte auch keinen Plan. Also ich wusste gar nicht damals, dass ich eine App entwickeln wollen würde oder eine mobile optimierte Website. Ich bin da so quasi reingerutscht. Und dann hatten wir halt ein erstes spannendes Produkt entwickelt, was cool war. Aber meiner Meinung nach damals hat nicht innovativ genug und nicht in die Zukunft gedacht. Das hat einfach den Status Quo ein bisschen besser aufgegriffen. Aber es war meiner Meinung nach kein Produkt für die Zukunft. Und deswegen habe ich dann Pepper verlassen.
0: Hm. Was konntest du mitnehmen? Also haben dir diese Einsichten, diese Milieustudie an der Bar des Puffs geholfen, deine jetzige Zielgruppe an Kunden, also in dem Fall die Männer, auch besser zu verstehen? Oder ist das anders? Ja,
1: es also ist natürlich alles, was man sieht, beeinflusst einen und das nimmt man halt mit für den Rest seines Lebens wahrscheinlich. Und natürlich hat mich das auch beeinflusst in der Produktentwicklung von Olala Aber ich habe halt einfach gelernt, dass ich glaube, diese Begegnung, diese Intim einfach privat sein sollte. Und das ist für mich äh, Nummer eins, egal was da passiert. Und äh, dass man eigentlich im Zweifelsfall, auch wenn man die Leistung unter anderem vorab versucht zu buchen, dann tatsächlich man weiß ja gar nicht, was offline passiert. Und ich habe mich halt viel gefragt, gerade auch mit meinem Ethik-Background, inwieweit ist es notwendig, die genaue Leistung verstehen zu müssen oder gibt man dem Ganzen äh, einen geschützten Rahmen und sagt, das ist eine Sache, die privat sein sollte, unter den Leuten das ist es sehr intim und das war so ein bisschen dieses Learning, diesen Raum zu schaffen rund um das Date und auch diese Privatsphäre zu ermöglichen. Ich versuche mir das gerade
0: vorzustellen.
1: Das ist ein Bordell, Ja, ich versuch, ja bin, ich,
0: bin ich wirklich, wenn ich mir gerade vorstelle, wie, du, wie, du, wie man dich da versucht abzuwerben. Wäre doch so das Erste, oder? Dass da so eine Postmutter ja, ankommt ja. und sagt.
1: Ja, das Witzige war auch, ich muss so lachen, ich sehe mich heute noch sitzen und zwar auch in dem Bordell in meiner Heimatstadt, in meinem Dorf. Ich weiß nicht, meine Eltern haben gesagt, ich gehe heute ins Bordell und schaue mir das an. Und äh, meine Eltern konnten es dann gar nicht glauben. Ich bin halt dann trotzdem hingefahren. Ich hatte an dem Tag, und ich weiß es noch ganz genau, ich hatte so einen schwarzen Rolli an. Ich war von oben bis unten halt so hochgeschlossen. Im Vergleich zu allen anderen mich halt rausgestochen. Ja, bin dann da gesessen, hatte dieses äh, ein oder andere wahnsinnig äh, intensive und krasse Gespräch. Ja.
0: Und man hat wahrscheinlich auch oft versucht, dich mit aufs Zimmer zu nehmen, nehme ich an.
1: Nee, eigentlich eher weniger. Ich habe es da nicht so ausgestrahlt
0: wahrscheinlich. Bist du mal mit auf so ein Zimmer gegangen mit einer anderen Dame, dass du mal zugeguckt hast, so wie so ein Dokumentar?
1: <lacht> also, ich habe nicht zugeguckt, aber ich bin ja mit dem Bundesverband, mit den Ladies sehr, sehr eng und habe mir sehr oft sehr viele Dinge erklären lassen. Und unter anderem haben wir auch geholfen, deren SM-Studio zu renovieren. Das war so ein Teamarbeitsprojekt vor zwei Jahren. Das heißt, da haben wir auch sehr viel Zeit im, im Studio oder Bordell oder wie auch immer du das nennen möchtest, verbracht. Deswegen finde ich es sehr wichtig, auch die Dinge zu verstehen, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Was ist die Kernmotivation von deinen Kunden? Ist es Einsamkeit? Ist das irgendwie. was ist das? Wo, wo, warum kommen die zu dir? Was, was für ein Bedürfnis wollen die gestillt wissen eigentlich? Also, ich kann da jetzt auch keine pauschale Aussage treffen,
1: aber ich gehe davon aus, dass viele, die Convenience schätzen, Spaß auf Zeit haben zu können, ohne irgendwelche Verpflichtungen eingehen zu müssen.
0: Also hast du da Personas, dass du zum Beispiel sagst, reicher Geschäftsmann, Macker, will Druck ja. ablassen, armer, einsamer Typ, wünscht sich eigentlich nur jemanden zum Reden?
1: So? Ja, wir haben tatsächlich Personas, das ist ja auch für uns wichtig, wenn wir dann Marketing betreiben, dass wir die Personas definieren. Wie viele gibt es da? Ja, drei oder vier Kernpersonas haben wir schon. Der Geschäftsmann, der Reisende, der der einsam ist. Natürlich gibt es verschiedene. Da haben wir natürlich auch Namen gefunden, Alter, ist ganz lustig. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich überlege gerade, wie man halt den Menschen, die jetzt so zuhören, mal so diese Atmosphäre und dieses Gefühl durch die Kopfhörer in den Kopf mit reingesetzt Also es gibt ja ganz viele bestimmt, der Großteil, die haben ja sowas noch nie erlebt, dass man Geld über den Tisch schiebt und da sitzt jemand, der halt irgendwie auch auf dem Cover von Playboy irgendwie sein könnte, verbringt mit einem Zeit. Kannst du das irgendwie in Bild packen, wie, wie, wie das so ist? Ich meine, du, hast jetzt, du sagst du zwar, irgendwie, das ist privat und da misst ja. du dich nicht ein, aber was ist das für ein Produkt, was du da eigentlich vermittelst?
1: Also es gibt nicht diese eine Begegnung, es gibt nicht dieses eine Date. Es ist halt, was die Leute selber draus machen. Es ist halt Spaß auf Zeit gegen Geld. Und äh, wie die Leute es interpretieren, auf was sie sich einlassen, ist ja deren Sache.
0: Mhm. Hast du nicht eigentlich Sorge, dass so eine Dame dann hinterher dem Herrn ihre Visitenkarte hinlegt und die künftigen Transaktionen gar nicht mehr über euch abwickelt, sondern im Prinzip einen Umweg geht und euch nicht mehr braucht, dass ihr als Marktplatz sozusagen umgangen werdet? Es ja, kommt darauf an, wenn wir uns vom Produkt her weiterentwickeln, dass wir
1: in die Anzahlung gehen rein theoretisch, dann werden wir immer wertvoller vom Produkt. Dann gibt es auch wenig Gründe, uns zu umgehen. Aktuell ist es noch kein Problem. Was wir halt immer wieder als Feedback geben, ist ja, dass Leute, die Abwechslung suchen und selten was Längerfristiges aufbauen wollen, wie zum Beispiel bei Seeking Arrangement oder bei Sugar Daddy, wo du wirklich längerfristige Arrangements suchst. Bei uns ist es eher so diese unkonventionelle Begegnung, Spaß auf Zeit, und äh, No Strings Attached, oder zumindest nicht längerfristig.
0: No Strings Attached ist bei euch auch wieder ein cooles Wortspiel. Ja, das oder
1: schon Strings Attached, ich weiß es nicht. <lacht> Ach
0: Gott. Ja. Kannst du eigentlich mal sagen, Frauenquote ist ja immer so ein Thema ne, bei Dating. Wie, wie gut seid ihr eigentlich aufgestellt? Hast du so irgendwie 1 zu 3, 1 zu 5, 1 zu 7? Oder ist das für euch gar nicht so wichtig, weil eigentlich die Frequenz auch eine ganz andere ist als bei klassischem Dating?
1: Wir sind ganz gut cool aufgestellt. Wir haben ungefähr... Also von unseren aktiven Nutzern sind äh, täglich, Ja, kann ich jetzt auch nicht so eine Pauschale, nee, hängt davon ab. Aber es ist ungefähr so, dass du, wenn du eine Anfrage stellst, dir ziemlich sicher sein kannst, über fünf Bewerbungen auf dem Date zu haben. Also hängt immer alles davon ab, wie lange du suchst. Aber der Marktplatz ist definitiv liquide. Da haben wir kein Problem.
0: Hm. Also ich kann es bestätigen. Ich habe irgendwie für ich glaub, vier Tage in der Zukunft gesucht, hatte gleich schon mal zwei und habe es nach zehn Minuten dann wieder abgebrochen. Meine Frau mich war als Piep, in dein Handy so. Ich <lacht> sag, na, hier, guck mal so. Warum hast du es denn abgebrochen? Ja, weil ich das Prinzip verstanden hatte und äh, habe mir dann Potenz auch gucken
1: kann wie viele Bewerbungen du bekommst.
0: Ja, aber den ego habe ich, glaube ich, nicht gebraucht. Also den
1: ego hast du ein Profilfoto reingegeben?
0: Nee, hatte ich nicht ohne Profilfoto. Ich habe es aber schick klingen lassen, dann habe ich sozusagen den, den Preis ein bisschen aufs Mittlere gesetzt, habe irgendwie gesagt äh, Steak und Drinks und anschließend irgendwie einen schönen Wein auf dem Zimmer oder sowas in meinem Hotel. Also, dass das es eindeutig aber wertig klingt. Also, du merkst, ich habe mir Gedanken gemacht, aber es ist nur bis zu einem gewissen Punkt vorangekommen. Okay. Ja. Du weißt ja auch nicht, was auf den Dates passiert. Kannst du zum Beispiel auch sehen, worüber die Leute so reden? Kriegst du ein Gefühl dafür, was die beschäftigt, wenn die sich mit ihren Dates austauschen?
1: Nee, also was wir halt sehen können, aber das kann ja auch jede Frau sehen, die ein Profil erstellt hat, ist, was die Erwartungshaltung an das Date ist. Das kriegen wir definitiv mit, um ein Gefühl zu entwickeln. Was wir halt ausmessen, ist auch, wie viele Leute Olala suchen, Dinner und Drinks. Und mhm. Olala ist schon ganz weit vorne. Mit dem Augenzwinkern, was auch immer Olala heißt. <lacht> Solche Sachen sehen wir und kriegen mit, da. Ja.
0: Gibt es so Saisonalitäten oder habt ihr so bestimmte Stoßzeiten, um das nächste witzige Wortspiel zu bringen? Was weiß ich, also ist einander,
1: ne? Ja, eigentlich schon. Also das kriegen wir immer mehr mit, witzigerweise, was ich auch fast schon romantisch und schön finde. In der Weihnachtszeit war es ein bisschen ruhiger, tendenziell. Es ist dann halt nach Weihnachten sofort in die Höhe geschossen. <lacht> und äh, unseren Alltime-Rekord an Date-Anfragen hatten wir witzigerweise am 1.01. Da sind wahrscheinlich viele im Bett gelegen und dachten sich, jetzt mal ein bezahltes Date. Das mhm. neue Jahr starten.
0: Ja, kann ich aber auch ein bisschen vorstellen. Was, was ist mit so Wiederkaufsraten? Das ist mal harte Unit Economics. Kannst du sowas schon sehen und ab, applizieren, wenn ein Kunde bei euch ist? Wie viele Dates bucht er bei euch? Wie oft kommt er wieder? Was für Frequenzen hat er? Wir haben eine Idee und sind sehr zufrieden. Mhm. Und da kann ich
1: leider noch weniger verraten.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Gib mir trotzdem mal irgendwie so ein Gefühl für die Größe eigentlich, die so ein Kunde bei euch hat. Also Customer Lifetime Value wäre eigentlich das typische Thema. Oder also Baskets hast du jetzt eigentlich nicht. Du weißt ja. ja nicht, dass du Einzeldates dich jetzt irgendwie was kosten. Und du kaufst ja eigentlich Geldkontingente. Ein bisschen wie so eine Spiele-App, wo du dann irgendwie, weiß ich, dir einen magischen Zauberstab in der App kaufen kannst. Kannst du sagen, wie viel an einem Kunden verdient, wie profitabel der für euch ist? Ja. Magst du aber nicht? Maja, du?
1: Ja, kann ich dir sagen, aber mag ich nicht drüber reden mit dir.
0: Brauchst du großen Scale
1: bei den Kunden, dass sich das Modell lohnt? Also muss das irgendwie breit sein? Also im Kleinen sind wir profitabel. Na gut, wir haben jetzt auch, muss man auch dazu sagen, die Kosten minimiert und das Produkt halt wahnsinnig optimiert, weil wir relativ viel Zeit hatten zum Nachdenken ähm, letztes Jahr. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir schon profitabel und das freut uns natürlich sehr. Jetzt ist das Produkt fertig gebaut seit ein, zwei Wochen und jetzt geht es natürlich wieder an die Skalierung.
0: Was habt ihr denn eigentlich gebaut für Systeme? Ihr habt ja eigentlich ein relativ spartanisches System, also ist ja nichts Verrücktes, was man da bauen muss.
1: Genau, es ist eine mobil optimierte Website, Frontend, wir haben Backend, wo wir unsere Nutzer verwalten. Es ist äh, ein... Ja, also, Nach vorne raus hoffentlich, wenn du sagst, das Produkt ist sehr simpel und spartanisch freue ich mich, weil ich glaube, das sind die besten Produkte. la soll in Zukunft auch immer sehr simpel und einfach sein, es soll den Zweck erfüllen und es tut es auch aktuell und ich bin, ähm, ja, Freund, des straight to the point.
0: Ja. Simplizität ist sehr schwer, weil Menschen denken immer, simpel ist einfach, nee, das Gegenteil ist der Fall, äh, glaube ja. ich eine valide These von dir. Aber da sind wir auch bei einer interessanten Brücke eigentlich so das Thema Mobile. Also es fällt ja auf, ihr habt keine App. Ihr hattet früher mal diese Olala stories was so ein bisschen Content-Marketing war, was dann auf eure Webseite zog. Warum nicht? Ist es irgendwie, dass man im App-Store mit dem Thema irgendwie absegelt, weil Sex nah oder was ist da der Grund? Wir haben es damals entschieden mal für,
1: also ich bin große Freund von Web-Apps, so muss ich das Gespräch anfangen. Und wir haben uns damals halt entschieden, der sicherste Weg für uns ist, mal eine mobile Website zu entwickeln, mobile optimiert. Aber natürlich haben wir mittlerweile auch eine Desktop-Version. Und da an unser Denken angefangen, dann hatten wir diese App entwickelt für den App Store, das ist unseren Blog featured, wo wir tatsächlich einen Link rausgeführt haben, wieder auf unsere Webseite, um dort einfach auch mal anzutesten, gibt es da Nachfrage, werden wir gesucht, gibt es Downloads, ist äh, die Nachfrage so groß, dass es sich auszahlen würde, in diese Richtung weiterzudenken und wir haben uns halt damals auch wieder entschieden dafür, nein, es nicht zu tun oder nicht nativ zu gehen. Und dann muss man mal halt überlegen, was sind so ein bisschen die Vorteile von einer nativen App im Vergleich zu einer Web-App, können wir die Vorteile für uns nutzen? Zum Beispiel Engagement ist ja ein Riesenthema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Bei einer nativen App hast du natürlich auch mit Push-Notifications viel mehr Möglichkeiten. Wir haben ja auf Olala notifizieren wir unsere User mit SMS und testen ja immer wieder aus, wie viele die Benachrichtigungen ausschalten. Und es ist einfach auch relativ viel. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass bei einer nativen App auch die Nutzer die Push-Notifications ausschalten. Dann wäre das Argument nicht mehr valider. Und dann das Zweite ist Payment-Abwicklung. Und da fahren wir aktuell mit der Payment-Lösung, die wir haben, auch ganz gut. Und es tut sich ja auch viel in dem Bereich Web-Apps. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen die Zukunft.
0: Ja. Ich meine, es installiert ja keiner mehr richtig Apps. Also ja. eine pro Monat oder eine pro acht Wochen oder so. Ja. Plus, ich kann mir schon vorstellen, dass man auf seinem Homescreen jetzt nicht unbedingt so ein rosanes Olala haben will und die Frau fragt dann, was ist das eigentlich? Ja. Oder man sitzt beim Mittag und kriegt so einen Push. Also kann ich mir schon vorstellen. Wie geht ihr denn aber eigentlich hin? Und, und wir haben auch, muss man auch dazu sagen, mhm. wir
1: haben signifikanten Anteil an Nutzer, die die Seite halt auf Desktop benutzen. Hat folgenden Hintergrund, weil viele Frauen relativ viel schreiben müssen und es unter Umständen sehr anstrengend sein kann auf dem Handy. Und äh, viele dann die Desktop-Version durchaus schätzen.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Wie ist denn so die Quote Mobile zu Desktop?
1: Also über die Jahre gesehen ist es ca. 55% Mobile, so 40% Desktop und der Rest ist Tablet.
0: Mhm. Ja, so ein, ein Dreh herum. Und wie geht ihr hin und gewinnt einen Nutzer? Also wie muss ich mir so einen klassischen Lead-Einkauf eigentlich vorstellen? Wie kriege ich den? Ja, wir haben verschiedene Sachen getestet
1: natürlich und aller konventionellen Kanäle bis auf Facebook angetestet. Von Google Adwords bis über Plakatwerbung, bis über PR. Also PR funktioniert ja immer super bei uns. Wir haben auch Tests gestartet auf Pornoseiten, also wir haben alles durchgetestet, um zu gucken, was geht und haben da schon die ersten spannenden Learnings gemacht.
0: Jetzt bist du mir mal eine Antwort geschuldigt geblieben, was denn gut funktioniert. Facebook zum Beispiel offensichtlich gar nicht, das hast du gleich von vornherein ausgeschlossen.
1: Ne, wir haben es mal probiert, aber ich habe ja irgendwie sehr strikte Richtlinien, was Date also konventionelle Datingseiten angeht und äh, dann viel, noch viel mehr bei uns. <lacht> Deswegen äh, ist es nicht so die Option.
0: Mhm.
1: Google AdWords hat ganz gut funktioniert für uns.
0: Out of Home ist, also hätte ich jetzt gedacht, das ist zu teuer eigentlich und TV und solche Geschichten. Du also meintest, ihr habt auch Poster getestet? Ja, nee, es
1: war nicht zu teuer. Nee? Nee. Okay.
0: Mein Gedanke war auch, dass ich mir vorstellen könnte, dass PR in, in Kombination mit Google sehr so also ganz gut zieht. Also ja. wenn ihr hier, wenn hier mal so ein noah escort geht, <lacht> ist das ist ja äh, Me Media-Budget, äh, ne? Un unpaid. <lacht> ja, das Besser hat mich ja. ja
1: 200 Euro gekostet. Und was hat es an vermittelten
0: Dates gebracht oder so, muss man fragen? Ja, die Nutzerzahlen sind auf jeden Fall explodiert. <lacht> <lacht> sind solche Events für dich eigentlich ein spannender Kanal, um irgendwie Escort-Themen, Entschuldigung, nicht Escort-Themen, bezahlte Date-Themen äh, zu promoten? Ja, schon.
1: Also wir werden auch in diese Richtung wieder denken, einfach äh, um das Thema auch in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und äh, das finde ich ja, ohne da jetzt lange darüber zu reden, äh, ob was jetzt bei Escort-Geld passiert ist, finde ich es ja immer toll, wenn dieses Thema Paid-Dating dass das eh immer omnipräsent ist, dann auch mal diskutiert wird. Hm. Und da äh, gibt es sicher noch mal die eine oder andere Möglichkeit, wie wir das in die Mitte der Gesellschaft rücken können und werden dann auch in Zukunft die Chancen ergreifen, das zu tun.
0: Hm. Also ich kann es ja mit einem kurzen einem Satz mal wiedergeben, also Noah, großes Internet-Event, dort gab es irgendwie eine Party, du bist da mit äh, mehreren mit Mitarbeitern hingegangen, wo dann hinterher irgendwie so das Thema war, das sind ja alles Escorts und die baggern da die Leute so aggressiv an und ein kleines Skandelchen, wo sich die Szene drüber aufgeregt hat. <lacht> ähm, lustigerweise deutsche Startups relativ aktiv, ne? da habe ich gespannt. Ja. da hat Hüsing echt mal einen rausgeholt, das scheint ihm irgendwie, vielleicht hast du was getriggert bei dem oder nicht. Ich weiß auch nicht, was da war, hm. aber ich,
1: nur, ich war da selber nicht auf der Konferenz am Abend.
0: Mhm. Ah, ja, ich, muss auch, ich muss auch sagen, dann kamen ja hinterher so die Dementis von Springer und Noah und wir haben das nichts gewusst und das wollten wir nicht und das geht gar nicht. Ich finde das eigentlich total okay, wenn man das macht, dann soll auch zu stehen, ne? war so mein Gedanke. Also finde ich viel ehrlicher zu sagen, so, ja, das haben wir gemacht, weil das geil ist. Äh, man hätte dann den zweiten Weg oder machen sollen. Wir haben auch noch irgendwie halbnackte Kerle eingeladen, damit die Ladies <lacht> auch ihren Spaß haben. Ja, genau. Also, ähm, so nicht anders. Das, das fände ich auch ein bisschen ehrlicher. Ja? ja,
1: deswegen habe ich ja dann ja drauf gegenüber von der nur eine Party gemacht, um zu zeigen, wie ich es ich machen würde, wenn ich eine Party veranstalte. Ich glaube, die Mischung macht's. Ich finde, es war eine ganz witzige Party und die, die da waren, haben es, glaube ich, auch ganz lustig gefunden.
0: Mhm. Hast du mal generell ein Problem, an Nutzer zu kommen? Ist das sehr teuer? Weil so Sex-Themen ist ja eigentlich mal so, wenn du jetzt Edwards schaltest, stelle ich mir das ja latent teuer vor, weil du halt mit den ganzen Porn-Sites und dann hast du noch die ganzen Sex-Shops vielleicht hier und da, also oder ist das gar nicht so? Nee. Geht.
1: Also wir drehen uns um einen CPA von 10 Euro, der ist jetzt nicht optimiert. Und ich glaube, da ist noch einiges an Spielraum nach unten. Und daran werden wir jetzt in Zukunft arbeiten, oder dieses Jahr gerade.
0: Mhm. Was ich dich ja noch gar nicht gefragt habe, ist, wo seid ihr denn eigentlich aktiv? Also, wenn jetzt hier die Leute schon die ganze Zeit hecheln, so, hä, wo kriege ich ein Date her? Mhm. Äh, in welchen Städten, Ländern kann man sich das mit euch schon buchen? Also, aktuell sind wir in Deutschland.
1: Wir sind noch immer in unseren sieben Städten. Fokus war ja letztes Jahr Produkt. Fertigstellung, das ist jetzt erledigt und jetzt geht es wieder an die Skalierung. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen Deutschland final abdecken und in weitere Städte rausrollen. Wir wissen ja ungefähr, wie es geht schon. Und äh, dann werden wir jetzt als nächstes Land Österreich angehen.
0: Mhm. Gut, Dach ist immer relativ naheliegend. Hast du so Probleme, wenn du gen Osten gehst? Also ist eigentlich so Deutschland, Österreich dann auch schon Schluss, weil irgendwie Polen, Tschechien und Co. sozusagen so niedrige Preispunkte haben auch? Oder ist das eine Fehldenke?
1: Naja, wir gucken uns halt an, also wir haben ja durch den Presseauftritt gucken wir uns halt an, welche Länder Sinn machen und welche Städte für uns spannend sind und wo wir glauben, dass wir relativ schnell erfolgreich sind und den Marktstag wieder kriegen. wiederkriegen. Und da gucken wir halt eher in die Richtung Großbritannien oder Italien, Spanien.
0: Skandinavien, Frankreich?
1: Frankreich weiß ich noch nicht so, aber auch, also eher in diese Richtung als in die andere.
0: Mhm. Und und jetzt habe ich auch schon angedeutet, ihr wart mit eurem, sozusagen im ersten Anlauf sogar schon mal in den USA live, irgendwie in New York, wo du denkst, so, ja, ah, okay. So, von den allen Brettern, die man sich bohren kann, hast du gleich mal irgendwie das Teakholz genommen in einer <lacht> relativ dicken Stärke. Was war da der Hintergrund, die Erwägung und warum seid ihr rausgegangen?
1: Wir wollten es halt wissen. Also für uns ist ja auch entspannt, in Länder zu gehen, wo es tricky ist. Und da haben wir uns natürlich gleich das äh, schwierigste Beispiel ausgesucht, äh, US und New York. Und, äh, wir waren da einfach sehr ambitioniert, das Produkt dort zu testen und äh, zu lernen. Und es hat einfach auch äh, hervorragend funktioniert in New York. Es war mit Abstand die beste Stadt, die wir ja jemals hatten. Und das haben wir dann bewiesen und ähm, haben es gelernt. Das, und dann haben wir uns aus strategischen Gründen
0: während den Verhandlungen damals zum MBO aus New York zurückgezogen. Also Management-Buyout, du hast deine eigene Firma zurückgekauft. Da kommt wir später <lacht> nochmal zu. Mhm. Ja, das stimmt. Okay, also du hast sozusagen strategisch inhaltlich zu viel Stress gehabt, aber wirtschaftlich wäre das eigentlich stark logisch, das da zu tun. Ja. Mhm. Aber ist USA nicht auch so ein bisschen problematisch hat oder jeder andere Bundesstaat irgendwie wahrscheinlich ein leicht anderes Gesetz, ne? wo du dann irgendwie.
1: Ja, das stimmt, mhm. absolut. Aber mhm. wir hatten ja dann auch damals Legal Opinion, wir hatten Compliance und haben uns halt weitestgehend abgesichert, dort sauber zu sein und sauber zu bleiben. Und wir hatten damals auch, obwohl wir einen relativ starken Medienauftritt hatten, also produktechnisch oder legal technisch keine Probleme. Und das war mal ein cooles Learning. Also auch sehr früh, sehr aggressiv dorthin zu gehen.
0: Wolltest du das oder war das so ein typisches Investoren-Ding, dass die da ihr Cash reinsenken und sagen, jetzt müssen wir hier Scale kriegen und schwing die Haxen, fahr rüber und bringen den Markt in den Start?
1: Natürlich wird man immer inspiriert von Investoren, was man denn tun sollte. Am Ende des Tages, die Entscheidung treffen dann schon die Gründer. Also keiner kann uns zwingen, Dinge zu tun, von denen wir nicht überzeugt sind. Aber natürlich war der
0: Ehrgeiz der Investoren auch da, mhm. ähm, relativ schnell zu gucken, was geht. Mhm. Was mich noch so ein bisschen frage oder was ich so versuche, irgendwie auch mal so ein Gefühl für zu kriegen ist, wie groß ist denn eigentlich dieser gesamte Markt für das Thema? Also was schätzt du, wie groß der Markt für dein Thema insgesamt ist? Bezahlte Dates, Escort-Markt, auch wenn du es nicht so nennen willst. Hast du da irgendwie so eine... So ein
1: ich sage immer, Ola, oh, la, siedle ich oder wir zwischen konventionellen Datingseiten an, Das ist ein Milliardenmarkt, ein paar Milliarden. Und escort markt wenn es ein escort markt wäre, ist halt auch schwierig zahlenmäßig zu erfassen, weil also wenn man offiziellen Zahlen glaubt und man guckt sich dann Sexarbeitsmarkt an, also offiziellen Zahlen ist auch wieder alles relativ, weil angeblich werden in dem Bereich 14 oder 15 Milliarden in Deutschland jährlich umgesetzt. Wenn man offizielle Zahlen anguckt, dann ist es ein 186 Milliarden Markt, kann aber irgendwie nicht hinkommen, weil es ist ja simple math. Wenn allein in Deutschland mit 14 Milliarden oder 15 umgesetzt werden sollen, dann müsste es ja weitaus höher sein, die Zahl, wenn man auf eine Global Scale schaut. Es ist schwierig, halt den Markt zahlenmäßig festzumachen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich weiß es nicht, wie groß es sein kann, aber ich glaube, ziemlich groß.
0: Ja, ich meine, von gut ist ja auch noch Außenumsatz, ne? Also bisher hast du ja eher transaktionsbasierte ja. Einnahmen, also von daher, das ist vielleicht gar nicht so ein sauberes Bild. Ich will natürlich mit dir jetzt so rüberrobben zu dem ganzen Thema Investoren, für wie VC-tauglich du das Thema hältst, weil als du früher dieses Pepper gemacht hast, was jetzt ja. zugegebenermaßen noch eine Oktave härter war, was den Sexgrad angeht, meine ich bei dir vernommen zu haben, dass das halt schwer finanzierbar ist. Gefühlt würde ich das auf dein jetziges Thema auch ein Stück weit attestieren oder liege ich da falsch? Warum?
1: Ich glaube, jeder, als im Fundraising generell, ist vorstellen, welchen mit welchem Produkt. Hm. Das Schöne ist ja, mittlerweile bin ich das entspannter, weil wir einfach auch Geld verdienen. Und es ist ein unheimlich entspanntes Gefühl, zu sehen, dass da jeden Tag Geld reinkommt in die Kampagne und nicht nur rausgeht. Hm. Und da hat mir da so ein bisschen Luft gemacht. Und muss mal gucken, wie viel Geld nötig ist und wie viel man aus dem Cashflow herausfinanzieren kann
0: aber ich habe bei dir auch gelesen diesen fand ich den schönen Spruch weniger Fundraising mehr Produkt also ja. ich glaube das täte vielen Leuten gut ist das so ein bisschen Mantra von dir geworden
1: ja auf jeden Fall das habe ich auf eine ganz harte Art und Weise also tour gelernt ich würde jetzt eigentlich mal da ein bisschen dieses ganze Startup Fundraising Konzept kritisieren weil ich habe das Gefühl ich war zweieinhalb Jahre im Fundraising-Modus, wenn du gerade ein Produkt hast, mit dem du das Wachstum vorfinanzieren möchtest, weil du einfach noch nicht weißt, wo die Hebel sind, wo du ansetzen kannst zur Monetarisierung, ist es dann einfach so, dass das Gründerteam oder zumindest ich als CEO maßgeblich damit beschäftigt war, die Liquidität der Company zu sichern. Und äh, ich finde es ja auch eigentlich unnötig, weil du hast ja dann eine Angel-Runde, dann hast du eine Seed-Runde, dann hast du vielleicht noch eine Seed-Extension, weil du die Ziele noch nicht für die Series A erreicht hast. Dann hast du eine Series A, dann hast du eine Extension, vielleicht noch nochmal eine kleine Bridge, dann hast du eine Series B und dann machst du ja nichts anderes, wie irgendwie zu versuchen, Geld zu organisieren was ja extrem stressig ist und dann versuchst du natürlich auch immer die Performance und deine ganzen Ziele dahingehend zu optimieren, dass du es halt so möglichst spannend gestaltest für die Investoren, die dann reingehen. Das heißt, du bist überhaupt nicht mehr zielgetrieben, was das Beste wäre für die Company, sondern du richtest dich nach deinen Investoren aus und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Fehler. Mhm. Dann finde ich, habe ich halt relativ viel meiner Zeit verschwendet für Vertragsverhandlungen in allen möglichen Runden. Also ich denke mir, was habe ich mit Angel Investoren über Bewertungen diskutiert, dann wieder bei der Seed-Runde, bei der Seed-Extension, bei der Series A. Und dann im Nachhinein gesehen haben wir halt viel Geld an Anmelde gezahlt. Also dann denke ich mir halt so, Waste of money, Waste of time. Und es hat der Company halt nichts gebracht. Zero.
0: Was ist die Lehre? Wie würdest du es jetzt anders machen?
1: Naja, ich würde äh, größeren Schluck Geld nehmen, um in Ruhe Dinge bauen zu können, ohne mir halt alle drei oder alle sechs Monate um Geld Sorgen zu machen.
0: Aber ist das so einfach? Man sagt ja immer, das VCK liegt auf der Straße ein Stück weit. Also viele wollen ja investieren, aber ist es so einfach, große Beträge einzusammeln?
1: Naja, einfach ist es nie. Ich glaube, man muss halt auch immer ein bisschen Glück haben, auf die richtige Person zu treffen.
0: Bei VCs ist es ja so, dass wir oft
1: kategorisch ausgeschlossen werden, weil wir einfach ein schwieriges Modell haben. Auch wenn sie wollen würden, weil wir einen spannenden Business Case haben und tolle Unit Economics gar nicht investieren können oder dürfen.
0: Okay, aber dann, dann bist du ja eigentlich trotzdem wieder in diesem Crunch drin. Also musst du eigentlich auf Angels gehen, dann musst du eine höhere Anzahl haben, wenn du viel Geld haben willst. Damit steigt wieder ein Risiko, dass du irgendwen hast, der irgendwie äh, dir, dir Stress bereitet. Weil, oder du bist mit dem nicht auf einer Wellenlänge. Also ich versuche natürlich jetzt auch für Gründer, die zuhören und genauso eine Problem haben wie du. Ja, Wir haben irgendwie vielleicht was identifiziert. aber naja, noch nicht. Ja,
1: also im Nachhinein gesehen würde ich halt immer gucken, dass man so früh wie möglich anfängt, das Geschäftsmodell fertig zu bauen und anfängt, Geld zu verdienen. Also ich glaube, äh, im Nachhinein gesehen, vielleicht habe ich mir wirklich auch mit der Monetarisierung zu lange Zeit gelassen, weil ich dachte, es wäre einfacher, Geld zu organisieren und an Geld zu kommen. Also ich finde halt im Kern, tragfähiges Geschäftsmodell zu haben, ist mal absolut sinnvoll, weil on the fly dann irgendwann nochmal ein Geschäftsmodell draufzusetzen, ist einfach ultra schwierig, wenn rechts, links, vorne, hinten, überall vorher, Dann nochmal die Ruhe zu haben und sich auf Produkt zu konzentrieren, ist einfach meiner Meinung nach ziemlich schwierig.
0: Lass uns doch mal ein bisschen in deine Historie gehen. Also du hattest ja auch ein paar Business Angel, die bei dir investieren waren. Also darunter war zum Beispiel einer der Mitgründer von Movie Moviepilot. Dabei war der Max Finger. Den kennt man aus der Co-Gründung von ähm, Alando damals. Du hattest den Lovoo gründer Benjamin Back. Also das war so dein Line-up an Leuten. <lacht> Wie bist du an die gekommen? Hast du die irgendwie strategisch ausgesucht? Wie läuft sowas ab?
1: Also ging eigentlich fast alles bei Netzwerk. Ben Kubota fand ich halt spannend. Der war CPO vom Moviepilot damals. Er hat sehr viel Produktentwicklungserfahrung. Der war in der ersten Stunde der Bahn, hat uns sehr geholfen bei der Konzeption. Max Finger ist ein unfassbar guter Investor. Auch heute würde ich das noch über ihn sagen. Der kam auch über ein Netzwerk und der hat uns einfach extrem viel unterstützt, gerade bei den Verhandlungen. Ben Bark haben wir uns damals eigentlich auch entschieden, was für uns strategisch sinnvoll war, möglichst nah an eine Dating-App ranzukommen und da einfach viel lernen zu können von Ben. Und zum Beispiel David, der ist ja nicht nur, dass er diese Bildungsfondsgeschichte da gemacht hat, fanden wir unter anderem spannend, weil er Lottoland gemacht hat und sich eigentlich dachten, dass wir uns da viel lernen können, was Regulierung angeht. Mhm. von Märkten, so mal ein bisschen die Grundgedanken.
0: Okay, und dann hat es aber irgendwann geknallt. Also man merkt ja, ihr seid ja jetzt nicht mehr alle miteinander verbandelt.
1: Mit dem einen oder anderen schon noch, durchaus. Mhm. Da gibt es auch immer regelmäßige Updates. Aber nicht mehr mit jedem. <lacht>
0: <lacht> naja, ich kenne das ja, wenn man in so eine Krise schlittert und sich dann auseinanderdividiert, dann unterschreibt man ja meistens auch irgendwelche Anwaltspapiere, dass man okay. irgendwelche Sachen nicht mehr sagen und machen darf und so. Ja. Deswegen le lege ich jetzt mal vor in der, in der Annahme, dass du vielleicht das ein oder andere nicht so sagen kannst. Aber was ich damals mitgeschnitten habe, war, dass ihr in eine Krise geschlittert seid, weil euch irgendwie das Cash ausging, was teilweise wohl damit zu tun hatte, dass einer eurer Angels seine Tranche nicht mehr zahlen konnte. Und der zweite Punkt war, dass über euch zu lesen war, dass anscheinend der Benjamin Buck, also der Gründer von wo ein Freund hat, der eure Seite relativ direkt nachgebaut hat. Also kann man irgendwie im Netz zu nachlesen, dass das so gekommen sein soll. Das ist, was sich mir im Prinzip präsentiert hat in Informationen. Sei mal dahingestellt, wie richtig das ist. Kannst du das mal kommentieren, wie es dir da so ging in der Zeit und wie du so sowas umgegangen bist, wenn einem sowas um die Ohren fliegt? Was tut man dann? Wie fühlt sich das an?
1: Also ich glaube, keine Worte würden dem gerecht werden, wie sich das anfühlt. Es gibt da immer zwei Wege, darüber nachzudenken und ich versuche, das positiv zu sehen. Prinzipiell egal, was passiert ist, bin ich jedem, so dankbar, der tatsächlich dann auch Geld überwiesen hat. Es war Geld, mit dem wir arbeiten konnten und gewisse Dinge aufbauen konnten. Und da bin ich auch dankbar dafür und ich sehe es gar nicht anders. Und alles andere, was da noch passiert ist, an den unglaublichsten Geschichten, bin ich auch dankbar drum, weil ich einfach richtig viel gelernt habe. Und das war relativ früh in meiner Karriere und da wirklich auch quasi mit allem Wasser gewaschen worden bin. Ich sehe das als Learning. Und am Ende des Tages hat der MBO funktioniert. Das heißt, ich konnte alle Gesellschaften rauskaufen und somit halt eine Fortführungsprognose für die Company zu entwickeln. Und es ist ja auch meine Aufgabe als CEO, Fortführungsprognosen für die Firma zu entwickeln, dass die weitergeführt werden kann. Und ich dachte halt auch damals, Olala hat eine Daseinsberechtigung, das Produkt funktioniert und ich werde alles tun, damit ich halt die neuen Rahmenbedingungen schaffe, dass die Company halt wieder weitergehen kann.
0: Mhm. Geht es in solchen Situationen, wenn man sich mit Investoren verstreitet, und wenn irgendwie Probleme bestehen, ist das eigentlich noch ein rationales Thema? Oder geht es da eher so auch um Gefühl, Ego, Ansehen, beleidigt sein? Hast du da was draus gelernt? Ja, an der Front? super
1: viel. Also es geht ja dann, also um Rationalität ging es bei uns alle lange nicht mehr. Das Problem ist halt, dass, also es waren einfach ungünstige Umstände, warum wir da waren, wo wir waren und warum die Fronten so verhärtet waren. Da hat jeder zu seinem Teil beigetragen. Ich habe dann auch immer wieder versucht, eine gewisse Rationalität, soweit es auch ging, in diese ganzen Gespräche reinzubringen. Was halt einfach auch schwierig ist, wenn die Fronten mal richtig krass verhärtet sind. Aber im Endeffekt haben wir halt um eine Company mit null Mitarbeitern und uh, null Euro Umsetzung verhandelt und das über ein Jahr ja? Also da mhm. kann mir keiner sagen, da ging es ums Geld. Und vor allem, weil ich ja sehr, sehr lange um diesen MBO verhandelt habe, das ist ja noch immer am Ende des Tages der beste Deal für alle Investoren. Also die haben ja noch ein kleines Happy Face. Wenn ich erfolgreich bin, sind die auch erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Deswegen war das auch der beste Deal für alle im Vergleich zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.
0: Jetzt hast du ja gesagt, MBO, Management Buyout, also du hast deine Firma zurückgekauft. A, wie hast du das gemacht? Wo kriegst du denn in so einer Situation dann die Patte für sowas her? Ja. Und B, warum? Hättest du auch einfach sagen können, fährst das Thema runter, Insolvenzanmeldung, zack, bumm, Haken hinter, machst das gleiche nochmal neu mit neuer Firma, neuem stressfreien Setting.
1: Ja, also Insolvenzanmeldung ist ekelhaft, ja. wenn man der Insolvenzanmeldung wochen und Monate lang ins Auge sieht, dann befasst man sich auch damit. Also alle sagen mal, oh, dreh die Company zu, Insolvenzanmeldung, easy peasy, fang halt nochmal neu an. Also es ist ein ekelhafter Prozess und vor allem bist du dann schon in einer Phase, wo du eh schon sehr negativ bist, weil Dinge nicht funktioniert haben und dann musst du dich halt mit dem Insolvenzverwalter auseinandersetzen. Also das ist ein sehr, sehr anstrengender Weg, ich Weg. Anwendung ist nicht der beste Weg, Dinge zu beenden. Aber nichtsdestotrotz habe ich deswegen Warte gemacht, weil wir einfach noch nie diskutiert hatten, dass das Produkt nicht funktioniert oder die Leistung an sich der Gründer, was Produktarbeit anging. Und auch sehr viel Gedanken gemacht zur Konzeption von der Marke und wie wir das generell aufbauen. Wir oder Thorsten und ich konnten es einfach halt so nicht abschalten. Das heißt, wir haben halt dann die Kosten optimiert aufs Minimalste und den Aufwand, um das halt selbst querfinanziert. Also während den Verhandlungen habe ich auch dann, du versuchst dich aufzubauen, dann hast du ja relativ viel Zeit und dann habe ich auch Consulting gemacht und habe von rechts nach links querfinanziert, um halt die Serverkosten und die laufenden Kosten decken zu können und so ging das. Und die Verhandlungen war auch, weil ich halt viel Unterstützung auch von Anwälten bekommen habe, die mir da unter die Arme gegriffen haben. Und ähm, ja, da gab es dann noch eine Handvoll weniger, aber doch sehr wertvoller Leute, die mich da in der Phase unterstützt haben.
0: Und wo hast du das Geld hergenommen für so einen Rückkauf? Hast du einen Kredit aufgenommen oder wie läuft sowas dann? Oder ja. ist eine Firma mit null Arbeit, Mitarbeitern und null Umsatz jetzt eh nicht so der Eck, das zurückzukaufen?
1: Ja, also billig ist nichts. muss ja dann die Verträge ausgestalten. Das ist ja auch der größte Kostenblock, die Anwälte. Genau, und dann konnte ich das teilweise querfinanzieren mit Consulting, hm, okay. größtenteils.
0: So, und wenn ich jetzt in deine Gesellschafterliste gucke, was ich immer tue, dann äh, sehe ich, dass da eine äh, Seed und Foster GmbH, wenn ich mich nicht täusche, partizipiert ist, wo der gute Robert Buckwitsch hintersteckt. Ja? Also hier unser gemeinsamer Vermieter, der Macher hinter Rent24. Als jemand, der dich jetzt auch wirtschaftlich unterstützt, wie kam es dazu? Wie erwägst du das? Wie geht es jetzt für dich weiter?
1: Ja, also Robert und ich sind sicher ja über den Weg gelaufen und er hat mich ja die letzten Monate und das letzte Jahr sehr, sehr viel unterstützt. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und wir werden auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Er war auch einer der wenigen Menschen, die da wirklich tatsächlich hinter mir gestanden sind und da bin ich auch unglaublich dankbar.
0: Hm. Es heißt ja auch, dass du irgendwie gerade wieder ein Fundraising zumindest vorbereitest, ja. flüstert man so im Markt. Du bist also noch nicht geheilt.
1: Nee. Ja, also es geht wieder von vorne los, ne?
0: Warum machst du das? Ist das so Getting Scale oder was ist der? Genau,
1: also um einfach wieder schneller wachsen zu können und ein bisschen Druck drauf zu kriegen, um schneller skalieren zu können, geht es wieder nach von vorne los.
0: Okay, und dann muss ja meine abschließende Frage jetzt lauten, wenn es wieder von vorne losgeht und ich von dir gelesen habe, dass so Product-Market-Fit von euch noch nicht da ist und dass ihr noch viel tun wollt. Also mittlerweile schon. Hm. Okay, aber ich habe so das Gefühl, ihr seid trotzdem noch in der Findung bei einzelnen Features und Konzeptionen. Ja, genau. so. Also wo geht denn die Reise für euch noch hin? Was planst du noch?
1: Also diese nächsten Wochen werde ich mich auch noch um Produkt kümmern, um Produktentwicklung und dann wieder Expansion und Skalierung und da geht es jetzt hin. und Wir haben ja schon ein tragfähiges Geschäftsmodell, auch wenn es noch nicht optimal ist und auch wenn wir es noch ausbauen wollen, verdienen wir de facto ähm, gut Geld damit, kann man wieder von
0: vorne loslegen. Hervorragend, ein besseres Schlusswort hätte ich auch gar nicht finden können. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir dafür natürlich viel Glück. Hast du dir verdient, glaube ich. <lacht> danke.